0: Bonjour Émilie, c'est la troisième fois qu'on démarre cette interview Le Wi-Fi a fait fait des siennes Euh, Je suis très très heureux de te retrouver aujourd'hui dans dans l'interview Je suis heureux que tu aies accepté Euh, J'ai l'impression de répéter ce que j'ai répété déjà (rire) plein de fois tout à l'heure On s'est connus en 2019 Euh, Tu as été ma coach pendant quelques mois Ça m'a énormément apporté sur le plan personnel, professionnel Sur sur plein 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 d'aspects qui sont juste ouf et euh, grâce à toi, j'ai eu pas mal de, de changements dans ma vie. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ne pas faire bénéficier de ta lumière, tu vois, à, à ma communauté, aux personnes qui écouteront l'interview sur YouTube ou dans le podcast Est-ce que tu peux, pour commencer, te présenter, euh, dire tout ce qui te semblera juste de dire aux personnes qui ne te connaissent pas
1: Merci Jérémy, déjà. Et puis, euh... <rire> et puis, comment se présenter après, après autant d'éloges euh... Comment je me présenterai J'ai toujours un peu du mal à me présenter. Je dirais que d'abord, euh, je suis quelqu'un qui, qui chemine et qui est connecté à son être, d'abord, qui vit pour, pour expérimenter. Je pense qu'on en reparlera. Et ouais. puis de, de cette expérience d'être, jaillit une contribution qui, qui, souvent, enfin, qui, depuis quelques temps, maintenant, est sous forme d'accompagnement. Avec toi, c'était plutôt du coaching. Maintenant, ça a un petit peu évolué. Mais ça reste quand même des accompagnements individuels et collectifs. Donc euh, voilà comment je me présenterai en quelques mots. Pff,
0: trop bien. C'est vrai qu'il y a ce truc, tu vois. Moi, quand je t'ai venu vers toi, il y avait ce côté où euh, t'es entrepreneur, t'as ton compte, t'as tendance à être beaucoup dans le mental, beaucoup dans euh, les histoires que tu te racontes aussi, tu vois. Et, euh, et, et parfois, tu peux te perdre là-dedans. Euh, parce que tu te perds, parce que tu n'es pas vraiment à l'intérieur de toi. Tu parles beaucoup d'être en son centre et moi, c'est quelque chose qui m'a profondément parlé. Parce que souvent, en fait tu es dans ta tête, dans la lune, je ne sais pas comment on peut l'appeler, dans plein de trucs. Et Sauf qu'en fait, tu ne prends peut-être pas les bonnes décisions comme ça parce qu'elles sont trop éloignées de ce que tu veux vraiment au fond. Quoi.
1: Oui. Est-ce
0: que c'est quelque chose que, qui résonne pour toi Oui,
1: bah, je pense qu'on est dans une société encore euh, très basée sur le masculin, sur le faire. Et du coup, on a tendance à partir faire avant même de savoir euh, ce qui vibre vraiment à l'intérieur de nous avant de s'être connecté à cet espace qui est le centre en fait, qui est, qui est vraiment là où, là où se connecte notre essence. Et du coup, depuis cet espace-là, on peut vraiment se reconnecter au féminin à l'intérieur de soi. Alors ça ne dépend pas de si on est un homme ou une femme, hein, c'est le féminin qu'on porte tous. Et donc depuis là, depuis quand on laisse cette coupe vraiment être, on peut, on peut recevoir des idées qui vont vraiment être beaucoup plus alignées que quand on part faire directement avec, euh, avec la moindre idée ou la moindre stimulation qu'on a reçue. Et du coup ça fait des, des créations plus alignées, plus justes et qui demandent aussi beaucoup moins d'énergie. Parce que quand on part du faire, ben, on a tout à construire quelque part. Alors que quand on part de notre essence, de notre être, ça, ça jaillit. Et euh, ça se fait beaucoup plus euh, naturellement, beaucoup plus euh, fluidement que.
0: Ouais, dans, dans le flow finalement. Oui. C'est, c'est vraiment ce que j'ai ressenti, tu vois, de ce truc-là. De, souvent, tu disais en coaching, euh, ça vient dans la matière, tu vois. Tu disais, ah euh, je reçois le truc, mais je me suis dit, mais ça m'énerve, quoi. Ça vient, bah, ça vient pas, il n'y a rien qui vient. <rire> <rire> et en fait, c'est ce truc aujourd'hui où tu, tu sais tu parles de l'énergie que tu déploies et tout. Et c'est assez dingue finalement parce que j'ai me sens que plus tu es connecté à toi. Et, et plus, tu es à l'écoute aussi de, de, de tout ça. Et en fait, plus, comme tu dis, ce côté fluidité, où mmh. finalement, il y a, y a un truc qui vient, tu as une idée ou quoi, et tu sens si c'est juste ou pas. Et ça te permet de faire aussi un énorme tri. Te dire, ben non, ouais. en fait, hop, ça, je le, je le passe parce que je sens que c'est pas bon pour moi. Ou, ah, ça, 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 ça m'inspire, ça me donne envie. Et du coup, d'y aller. Et, et en fait, ça change tout parce que tu n'es plus en train de lutter continuellement contre, ah, il faut mmh. que je fasse ça, je dois faire ça et tout. Et en fait, tu es beaucoup plus dans quelque chose de, de simple et de fluide, quoi.
1: Oui et puis quand on se connecte aux idées dans la tête en fait il y en a des milliers et pourquoi choisir plus celle-là que l'autre on ne sait pas en fait finalement on est perdu souvent dans soit on fait tout et on s'épuise soit on fait rien finalement parce que rien ne ne vibre suffisamment alors que quand on se connecte vraiment à cet espace-là on peut voir venir l'élan, l'idée et puis suivre tout le processus d'incarnation de cette idée-là. Euh, moi j'ai été sage-femme à la base, quelques mois, et je trouve que c'est vraiment le même processus pour tout finalement, c'est un processus créatif dans, dans toutes nos relations, dans, dans tous nos projets, dans, dans tous les aspects de notre vie, notre potentiel de créateur il va ressortir si on lui laisse vraiment la place de venir, euh, de venir comme ça, nous cueillir finalement, et si je devais résumer la seule chose qu'on a à faire c'est, c'est maintenir cette coupe du... Du féminin à l'intérieur de soi, pas dans sa tête, c'est pas la même chose. Quand elle est vraiment euh, à l'intérieur de soi, elle est vide dans plein. Alors que quand, elle, quand on est dans la tête, c'est aussi une coupe, mais une coupe remplie. Et du coup, elle est, elle est très difficile à vivre, la coupe remplie, parce qu'elle elle est pleine de choses, pleine de questions, pleine de craintes, pleine de... Alors que l'autre coupe vraiment, euh, quand on essaye de la préserver un maximum et de s'y connecter bien plus que qu'à la coupe du haut, bah finalement, euh, il vient s'y déposer ce qui est juste et mmh. de ce qui est juste, comme c'est vibratoire, comme tout est vibratoire, bah, toutes les clés se déroulent comme comme un tapis rouge et la manifestation en fait, elle, elle arrive, euh, elle arrive de manière très fluide.
0: Et comment tu gères Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tu vois, mmh. qui qui nous écoutent. Moi, c'était mon cas à l'époque. Qui sont beaucoup plus dans le faire, tu vois, dans le passage à l'action et tout, et euh, et qui ont du mal à se dire ça va va venir, ça va arriver, il faut que je le sente, et tout, qui sont un peu dépassés. Qu'est-ce que tu pourrais leur conseiller Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais les inviter à à faire pour arriver à à, à justement être plus dans ce flot et pas être continuellement dans l'attente ou dans, tu vois, de de mettre des actions sur actions sur actions sur actions où tu t'épuises finalement et tu n'as jamais les résultats que tu veux, quoi.
1: Bah, au début, je pense que ce qui peut aider, c'est de revenir à quelque chose qui met en joie. Tu vois, comme toi, quand tu avais trouvé le jardinage, le bricolage et tout ça, et en fait, ça commence à prendre de l'espace, de l'espace, de l'espace dans ta vie. Et tu te rends compte que c'est des moments où tu es connecté à ton être. Et donc, ça peut être plus facile que juste tout lâcher et de se dire, OK, je vais essayer d'être et de rien faire. Parce que là, finalement, on fait tout sauf être dans ces moments-là. Et donc, euh... et donc oui, ça peut paraître très abstrait quand on n'y est pas. C'est un peu ça le... Un ouais. truc qui peut paraître pervers vu de l'extérieur parce que c'est très abstrait quand on n'y est pas et quand on y est c'est très simple en fait et c'est ce qui, ce qui se passe souvent dans les accompagnements en fait, quand on a connecté à la vibration du truc on peut y retourner facilement mais tant qu'on est dehors on se dit mais on rentre comment dans cet espace-là ouais. en fait finalement
0: Et euh, ça, ça, ça m'évoque une autre question tu vois, il y a beaucoup de personnes qui vont euh, passer leur temps à courir après des projets. En se disant, ce sera toujours mieux autrement et tout. Et je pense qu'en réalité, ce, ce truc, ça, c'est juste un éloignement de soi, de qui l'on mm. est. Tu vois. Euh, est-ce que, est-ce que tu, tu penses qu'il y a une, une solution, quelque chose pour arriver à, à garder le cap et euh, à croire en ce qu'on fait Je te pose cette question parce que toi, je sais que... Tu parles souvent de canaliser, c'est-à-dire quelque mmh. chose qui vient et tu te dis, je vais le mettre dans la matière, tu vois, je vais je vais le mettre en place. Donc, c'est, c'est ce truc de, tu le sens, tu vas le faire. Et c'est, c'est, c'est quelque chose qui m'a toujours fasciné parce que ça, ça semble fluide, ça semble facile, tu vois. Et parfois, on est dans ce truc où on, on a beaucoup de projets, on a envie de faire plein de trucs, on voit qu'on s'éparpille et il n'y a pas de résultat. Et toi, je trouve la force que tu as, c'est, tu sens le truc, tu le, tu le crées et tu as un résultat derrière, tu vois. Mmh. Comment, est-ce que... Qu'est-ce que tu fais Qu'est-ce que tu fais pas c'est...
1: <rire> bah, c'est compliqué à expliquer parce ouais. que pour moi, c'est notre essence, ça, en fait, finalement. Donc, le principe même, c'est de, d'essayer de ne pas empêcher ce principe mmh. qui est naturel d'avoir lieu, finalement. Et donc, de ne pas mettre... Euh... Parce que finalement, on est un canal et ça coule à l'intérieur de nous. L'abondance, c'est ce qu'on est, peu importe mmh. la forme. Et donc, j'essaye de ne pas contrecarrer, de ne pas contrôler, de, de laisser le processus être le plus naturel possible, finalement.
0: Et est-ce que c'est compatible avec une vision euh, à plus long terme de, de ton entreprise
1: Oui, pour moi c'est tout à fait compatible et pour moi euh, l'entreprise elle se vit vraiment au gré de ce qu'on a à vivre comme ça. Et plus on est proche de ça et plus on accepte ça, euh, plus c'est fluide. Par exemple là je viens de vivre une période un peu plus de vide parce que j'en avais besoin. Mais déjà je vois que j'en ai besoin, je vois que c'est juste, je vois que c'est aligné et tous les aspects de ma vie sont alignés aussi. Et en fait finalement quand je comprends que j'avais pas besoin déjà de, d'accompagner autant de personnes, enfin j'en accompagne pas beaucoup mais que d'habitude ce dernier mois, que j'avais pas besoin de cet argent là finalement, bah, ça me ramène au fait que bah, c'était juste en fait. Parce mmh. que je fais un avec l'univers. Alors que si j'entre en lutte contre ça et que je me dis, mais non, ça va pas, et pourquoi ce mois-ci, et qu'est-ce qui se passe, et tout ça, bah, en fait, je risque de rester plus longtemps dans, dans cet espace-là. Quoi. Mais que de l'avoir accepté et accueilli, ça, ça fait déjà en sorte que c'est en train de remonter. Là. Mmh.
0: Tu le nourris pas, finalement
1: Oui, c'est ça. Mmh. Je, j'accepte que, que c'est comme c'est, finalement.
0: je pense que c'est un peu la clé euh, de l'abondance Oui, je ouais. pense
1: que c'est ça. Je pense que c'est de voir que l'abondance, ce n'est pas que comme on l'a décidé. Parce que le mental, il prend le concept d'abondance et il dit, alors, l'abondance, 10 000 euros par mois. Et il veut ça, tu vois. Il ne comprend pas déjà que l'abondance, c'est dans tous les domaines, que ça peut arriver par plein d'espaces, plein d'endroits différents, qu'un sac de patates donné par le voisin, c'est aussi abondant qu'un rendez-vous, qu'elle a toute forme... euh différente, et que c'est pas forcément de A à B. En tant qu'entrepreneur, quand on vient du salariat ou même pas, on se dit, bah moi je suis là et je vais arriver là, et maintenant c'est moi le patron, donc vous allez faire comme ça, <rire> en fait, finalement.
0: Ouais. Et on
1: n'accepte pas qu'il y a peut-être quelque chose, en passant par D, ou en arrivant à Z, qui va nous faire euh, beaucoup plus évoluer, finalement, que,
0: ouais.
1: que, que ce qu'on avait décidé. Quoi.
0: Moi, c'est, moi, c'est quelque chose qui m'avait marqué pendant notre coaching, tu vois, c'est que j'avais toujours le sentiment qu'une fois que j'arrivais à un certain instant d'avancement d'un projet, je me disais, ah là là, c'est ce que j'aurais aimé créer et finalement ça n'existait plus parce que j'étais, je commençais à passer à autre chose. tu vois mm. Et je pense que dans mon cheminement, dans ma tête, c'est parce que du coup, j'ai tellement focus sur euh, quand j'aurai réussi ce sera comme ça, que je passais mm. à côté de tout et c'est le jour où je lâchais, où finalement j'avais le truc que j'aurais espéré dès le début, bah, que ce n'était plus le moment et que ça faisait plus sens. quoi tu vois. Oui. Et, euh, et du coup, aujourd'hui, c'est beaucoup plus flic parce que, je ce que, ce que, tu vois, ce que tu dis, c'est des trucs qui sont tellement basiques, finalement, mais hyper importants de te dire. Tu vois, hier, on était mercredi, j'ai fait des carrés de potager, j'étais mmh. avec Raphaël, il mangeait de la terre et tout. Tu vois, il adore manger de la terre, je ne sais pas pourquoi. Il, <rire> il, c'est juste énorme, tu vois. Et je me dis... C'est, c'est juste ouf en fait de vivre ce moment-là, c'est juste ouf d'être ça et, et l'abondance c'est ça aussi quoi, c'est être dans mmh. un bout de terre avec ton, ton enfant, ton fils ou n'importe qui et, et juste profiter quoi. Et je pense que ça, on, on, quand on est dans le mental, en tout cas moi à l'époque c'était ça, tu, tu, tu fais abstraction et tu dis c'est pas important ça, c'est pas ce que je veux, ça sert à rien quoi.
1: Mmh. Oui. En fait on sélectionne un type d'abondance et on se dit je vais l'avoir, je veux l'avoir en fait. Mmh. Mais déjà quand on dit je veux, souvent on expérimente mmh. le manque. Et en plus, on n'accepte pas toutes les formes d'abondance. Et je pense que le processus d'abondance, il, il doit s'ouvrir à tous les pans euh, de l'abondance de sous toutes ses formes, finalement. Et souvent, l'abondance, elle va, elle va venir nous pousser à aller voir d'autres formes d'abondance. Si tu es fixe sur l'abondance financière, bah, elle va te montrer que l'abondance de temps, que l'abondance d'amour, que l'abondance de lien, c'est peut-être beaucoup plus riche. Et ça fait mmh. beaucoup plus sens. Et ce sens-là, il peut aller nourrir euh, tes créations, ce que tu as envie de, de donner au monde et de et de partager, finalement. Et ce que tu disais aussi avec les entreprises, c'est que souvent, quand on est dans le mental, forcément, on prend une idée et puis on y va à coup de marteau. Et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur, et c'est dur. On travaille à mort. Et en fait, quand on est arrivé, ben, oui, il y a eu plein d'efforts, mais c'est déjà plus aligné. Donc, on doit recommencer. On se dit, mais comment je vais recommencer Et ça redemande de l'énergie. Et c'est fatigant. Alors que quand l'idée, elle vient du bon espace, déjà, on comprend qu'on fait un avec l'univers et qu'on n'est pas juste là à tambouriner sur un marteau tout seul. Mais du coup, euh, l'univers nous, nous amène des intervenants, des aides, des coups de pouce de partout, des personnes qui arrivent comme ça, ou des choses, ou des éléments, et qui font que c'est facile et fluide, quoi.
0: Ouais. Ah, ça, c'est, ça, c'est ouf de l'expérimenter, tu vois. De... Parfois, tu es là, tu vas... Parfois, il y a des trucs, que, je veux me dire, dans le fonctionnement du cerveau, tu vois. Il y a des trucs, tu galères, c'est pas fluide, ça te prend du temps, t'as pas envie et tout. Au lieu de te dire, je le lâche, c'est pas ce que je dois faire et je vais aller voir autre chose, tu te dis, ah, il faut que je trouve une formation pour ci, il faut que je trouve une <rire> formation pour ça, ou il faut machin. Alors qu'en fait, c'est juste à l'encontre de ce que tu veux vraiment, tu vois. Ouais. Et co- comment t'arrives, toi, du coup, à, à avoir ce petit... Euh, moi, j'appelle ça l'observateur extérieur un peu. Tu vois, oui. de, je pense que ça vaut le coup de temps en temps de prendre un petit peu de recul sur ce qu'on vit pour, pour pouvoir... Euh, est-ce que j'en veux ou ce que j'en veux pas, tu vois, pour pouvoir faire oui. des choix aussi Est-ce que tu as un truc qui fait que t'as, tu vois, Tu disais que tu avais vécu une période un peu plus compliquée, là, de remise en question. Comment tu arrives à prendre conscience de ça, finalement
1: bah, Tu vois, je n'en viens même pas à ce que ce soit compliqué. Je veux dire, la période que j'ai vécue là, ça n'a pas été compliqué parce que j'ai pu voir, justement. Et je pense que la difficulté, elle vient de quand on ne comprend pas et quand on force. Mais finalement, quand on accueille et qu'on voit, et moi ce qui m'aide à voir quand, quand je vois pas, c'est est-ce que ce projet-là, qu'est-ce qui sert finalement Est-ce qu'il sert vraiment à l'amour et Est-ce qui sert à la peur Et en fait, souvent dans la vie d'un entrepreneur, il y a plein de projets qui servent la peur. Tu vois, la peur financière, la peur du vide, la peur de ne pas avoir de clients, la peur de plein de choses. Et finalement, il y a dedans des projets qui servent à l'amour. Et en fait, du coup, on va aller distribuer toute notre énergie entre ces différents projets-là. Et donc, euh, ils vont tous moins marcher vu qu'on distribue nos, nos, nos ressources, finalement. Et on s'épuise à faire ça. Alors que d'aller cibler ceux qui servent vraiment à l'amour. Et forcément, avec l'abondance d'amour, via vient l'abondance ouais. financière et vient toutes les abondances, en fait, finalement.
0: Et comment tu fais la distinction entre euh, la peur euh, servir la peur d'un projet qui, euh, auquel qu'on ne veut pas, finalement, mmh. et juste la peur parce que bah, aller dans ce projet, c'est aussi accepter d'être pleinement soi, c'est peut-être toutes les conséquences de, de réussir, de rayonner, de tout ce qu'on veut, tu vois.
1: Ouais, bah quand, c'est, quand c'est aligné, il y a toujours de la joie, moi, je pense. Tu vois. Quand c'est, bah, c'est juste la peur. la peur du manque, il mmh. n'y a pas ce truc qui frétille et qui en fait. Euh... Quand on a peur d'un projet parce qu'on ne se sent pas assez ou qu'on, qu'on a des craintes, il y a quand même ce petit frétillement qui nous donne envie d'y aller finalement. Mmh. Tu vois ouais. Donc, ouais, c'est d'aller s- sentir ce petit frétillement. Et au fur et à mesure euh, de, du temps qu'on l'écoute, il est de plus en plus grand et il prend de plus en plus le pas sur ça.
0: Ouais, ça, ça, tu vois, j'ai, j'ai des trucs qui me viennent de moi, donc c'est énorme. C'est Tu vois, j'ai... Mmh. là, ça faisait un moment que pas enregistré de vidéo de, pour YouTube et mmh. j'en ai fait et en fait j'avais un peu la peur de me dire là il faut que je m'y remette parce que ça va être bien et tout donc il y avait quand même une peur sauf qu'en fait j'avais qu'une envie c'est d'enregistrer des messages des trucs et tout et il y avait cette joie là en fait ouais. mmh. et ça je pense que c'est une des clés tu vois que tu m'as tu m'as transmise aussi c'est de est-ce que ce que tu fais tu le fais dans la joie ou pas en fait ouais. ça c'est un truc je trouve que enfin aujourd'hui moi je pense que c'est à peu près ma seule métrique c'est est-ce que ce que je m'apprête à faire c'est juste chiant j'ai pas envie ou est-ce que ça me met en joie et, malgré le fait que ça puisse me faire peur ou que ça puisse, je me dis je sais pas trop comment ça va être possible mais s'il y a de la joie je me dis c'est vraiment ce que tu dis tu vois c'est trop bien et j'ai envie d'y aller quoi.
1: Ouais ça c'est important. Il y a aussi tu vois le je pense que c'est important qu'on en parle, beaucoup d'entrepreneurs qui changent de voie et qui du coup se lancent directement dans autre chose et moi je pense que tant qu'on n'a pas profondément connecté la joie bah ça va être compliqué tu vois. Moi je vois beaucoup de gens qui me disent mais c'est aligné ce que je propose, c'est juste et tout ça. Et quand j'en reviens à la jeunesse de l'entreprise, est-ce que tu as pris du temps pour toi, pour goûter à la joie, pour revenir à toi Bah non en fait. Et, ouais. et du coup et ça est-ce... étouffe un peu quand il n'y a pas cette joie.
0: Et parfois est-ce qu'il ne faut pas du temps aussi pour ça, tu vois
1: ouais.
0: parce, parce que, tu sais moi c'est toujours parfois, tu sais, il euh, y a toujours ce truc où j'ai le sentiment que c'est parfois en passant à l'action euh, plusieurs fois, euh, tu sais la vie elle te met toujours euh, ce que tu as travaillé sous le nez tu sais et tu te dis toujours pas ça, toujours pas ça, ça, jusqu'au jour où tu as le déclic, tu te dis bon ok ça va j'accepte de, de, de plus me connecter, de changer et tout, mais parfois mmh. moi j'ai le sentiment d'avoir eu besoin de me confronter à certains trucs tu vois et parfois plusieurs fois, même si après, après coup c'est, c'est énervant parce que tu te dis ça aurait pu être rapide en fait j'aurais pu dire ah, bah, c'est bon je veux plus ça, tac j'y vais quoi. Mmh. Et, euh, et est-ce que tu arrives toi, à, à comment dire, à limiter ce temps pour euh, arriver à faire des choix euh, peut-être plus rapides sur euh, ce qui te connecte à ce que tu veux, où tu veux aller vraiment
1: Oui, j'ai l'impression quand même. Moi, je vois que... Euh, ce que je vois souvent, c'est que soit on va en ligne droite, soit on tourne autour du poteau, en fait. Il n'y a pas de situation euh, moins bien ou mieux que l'autre. C'est juste euh, des, des choix d'expérimentation différents. Et moi, si ça m'arrive... Euh, je me dis, bah, en fait, j'avais envie de l'expérimenter comme ça, finalement. Tu ouais. vois Donc, je préfère voir l'expérience plutôt que de voir le temps qui a coulé ou de, de voir le chemin qui aurait pu être le plus direct, en fait, finalement.
0: Ouais, ouais. Oui, oui. oui c'est, c'est un, tout est un apprentissage, finalement.
1: Oui, c'est ça. C'est comme tu, où tu décides de prendre l'autoroute parce que tu te réjouis d'arriver au point où tu vas arriver parce que tu as la joie, tu es connecté et tu as ta joie qui te porte même sur l'autoroute. Donc même si c'est l'autoroute, tu es là, tu es tout content ou des fois tu as envie de prendre les petites routes de campagne et d'observer le paysage et de goûter autre chose en oui. fait. Moi, je Est-ce pense la... qu'on est surtout là pour goûter donc, euh... Pour
0: essayer. Ouais. Est-ce que la clé c'est pas un peu le message qu'on s'envoie finalement Comment Parce que ben tu vois, je me dis, j'ai le sentiment ces dernières années, mais encore de plus en plus ces derniers mois que je m'envoie un message complètement différent d'avant. C'est-à-dire que, tu vois, un exemple concret, c'est lundi, blackout total, pas de réseau, pas d'internet, pas de téléphone, <rire> rien, tu vois. Et avant, j'aurais pu passer la journée sur mon ordinateur à ruminer, ah là, là, pourquoi ça marche pas, j'avais ça à faire, ça à faire, ça à faire, j'ai ma liste et tout. Et là, en fait, le message que je me suis envoyé, c'est ok, c'est trop bien, il fallait que je fasse autre chose aujourd'hui, du coup, je suis allé me faire une petite serre pour mon potager, je suis allé faire des courses, machin et tout, j'ai promené, tu vois, je suis allé me balader et, et le mes- en fait c'est, l'origine de ça c'est juste le message que je me suis envoyé complètement différent des d'un côté un message de de frustration comme peut-être que tu dis tu vois dans la peur et tout de l'autre côté hein, ok j'accepte ça et j'y vais quoi
1: oui au final c'est apprendre à s'accueillir et à accueillir les événements comme ils viennent tu vois ouais. et c'est de ça vient aussi pour moi d'une vision unifiée. Alors ça, c'est pas toujours très, très facile à expliquer, mais pour moi, quand on comprend qu'on fait un avec l'univers, ben en fait, on joue avec lui et, et c'est beaucoup plus fluide que quand on vit dans une version duelle euh, de l'expérimentation. Et en fait, c'est tout le principe. Parce qu'on est des êtres unifiés à la base avant de venir, qui vivons une expérience duelle parce qu'on est dans des corps différents en train de vivre avec une identité. Mais le but c'est de ramener de l'unification à tout ça. Et en fait tout ce dont on a parlé c'est de vivre de plus en plus unifié, de faire de plus en plus un, finalement avec l'univers et donc euh, de pouvoir être encore plus dans la foi, dans la confiance, dans l'échange alors que dans l'autre vision on croit que c'est nous contre le reste du monde donc on est dans de la lutte constante on est dans quelque chose de difficile et c'est vrai que c'est difficile de faire confiance euh, de, de, de lâcher prise dans, dans, dans cette vie là finalement dans cette version de la vie là donc je pense que ce qui peut aider aussi c'est de se dire ok est-ce que je fais une expérience duel ou est-ce que je suis plutôt dans une expérience unifiée et ça, ça s'apprend plus, on va regarder euh, les expériences finalement parce qu'on va se challenger euh, à faire ça et souvent le plus gros blocage que je vois moi c'est tu vois il y a cette fameuse phrase euh, il y a toujours des hauts et des bas où la vie est toujours belle tu vois bah moi je me heurte à beaucoup de gens parce que moi je fais l'expérience de c'est toujours bien en fait finalement et, mais je peux comprendre qu'il y a des personnes qui font l'expérience, il y a toujours des hauts et des bas parce qu'elles choisissent l'expérience duel. Alors quand c'est pas conscient, évidemment c'est pas un choix, cool je vais aller dans l'expérience duel. c'est plutôt un choix parce qu'on ne sait pas qu'il y a une autre façon d'expérimenter. Et du coup dans cette expérience duel, souvent on s'attache au haut, tu vois. Par exemple, l'euphorie et la mélancolie pour moi c'est la même émotion... De manière, vu manière vue, de manière duelle, finalement. Donc forcément, quand on est dans la mélancolie, on bascule dans l'euphorie, et inversement. Et souvent, on essaye d'attraper un des deux, celui qui nous plaît le mieux, et de garder ça et de se dire, « Ok, moi je garde, ça va être bien tout le temps avec cette émotion-là ou avec cette chose-là. » Et en fait, on refuse de faire la boucle. Sauf qu'en fait, finalement, tant qu'on est dans la boucle, on est condamné à vivre dans la boucle. Il faut aller chercher ailleurs, en fait. Et c'est, c'est dans cet espace-là, finalement, qu'on va dans le centre. On peut vivre en paix.
0: Tu penses que c'est quelque chose qu'on peut faire seul
1: Oui, mais je pense que, que ça peut mettre beaucoup de ouais. temps. Quoi, parce que parce tu vois, je,
0: je te pose la question parce que je me dis, moi j'ai un caractère plutôt euh, positif, joyeux, tu vois, je je suis... je. À une période j'acceptais pas mes émotions négatives aujourd'hui c'est plus du tout le cas tu vois je suis je un tout et c'est comme mmh. ça mais du coup j'ai l'impression que ça m'aide quand même parce que tu vois au quotidien j'ai plutôt avoir tendance à à, à m'émerveiller d'un truc tu vois avoir Raphaël je me dis putain c'est dingue et tout de le voir comme ça et il y a mmh. aujourd'hui et tout et je vois des personnes autour de moi qui qui pensent que tout a un problème et que tout est difficile et tout et qui, et qui voient que ça et et qu'en sortent pas en fait qui restent mmh. enfermés là dedans et j'ai le sentiment que en fait, ou d'un moment sans un, une aide extérieure, quelle que le soit, ouais. c'est, c'est compliqué de sortir de ce truc-là en fait tout seul. Quoi.
1: Bah ouais, ça peut mettre euh, quasi toute la vie et puis vieux, enfin 80 ans euh, souvent. Tu vois, tu vois les fameux remords sur le lit de mort. Bah je trouve que c'est un peu ça souvent. Tu vois, c'est ah oh, je me suis juste occupé du mauvais endroit et j'ai pas pris le temps d'aller euh, d'aller explorer. Et je pense que d'être accompagné, ça peut donner un gros coup de boost. Et puis euh et puis ouais permettre d'aller ouvrir ces espaces là et d'aller voir que c'est possible moi je trouve que c'est souvent ça parce qu'une fois qu'on l'a goûté tu vois on est des êtres d'évolution donc après on y retourne on développe tu vois on... les accompagnements euh, t'en fais aussi ça va bien au delà de l'accompagnement en fait ouais. parce que on a créé un espace qui en fait la personne elle peut y retourner à sa guise finalement et, et ouais ça, on a ouvert une porte en fait finalement et tant qu'on tape contre la porte c'est compliqué quoi
0: Ouais, c'est ça, c'est, ouais. c'est passionnant, c'est trop bien. <rire> <rire> J'adore. Est-ce qu'il y a des trucs, tu vois, que hum, peut-être que tu as pu vivre ou que tu as pu voir avec les personnes que tu accompagnes, qui reviennent souvent, que tu aimerais partager qui, Tu penses qu'il pourraient ouais. aider les personnes à, 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 à se reconnecter à eux Parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui vont écouter l'interview, qui sont peut-être un peu, un peu loin de, de tout ça et qui se disent, ouais, mais c'est joli, mais en fait, comment j'y vais, quoi, tu vois
1: Ouais, ouais. Moi, ce que je vois beaucoup, c'est, tu vois, on est un peu dans le culte de la période où on est très informé. Tu veux savoir des trucs sur le coaching, tu peux en savoir plein. Tu veux savoir sur la spiritualité, tu peux en savoir plein. Et du coup, moi, je vois beaucoup de gens venir à moi avec une tête pleine. Ils savent tout. Mais rien ne s'incarne à l'intérieur, tu vois. Et ça, c'est tellement. J'ai, j'ai l'impression que c'est la pire prison qui puisse leur arriver. Parce que finalement, à l'époque où ils ne savaient pas, bah, c'était OK. Ils ne savaient pas, ils ne cherchaient pas du sens, tu vois. Bon, c'était fade, mais voilà. Maintenant qu'ils savent, mais qu'ils n'arrivent pas à faire descendre, c'est vraiment le pire truc, je pense. Et, euh, et souvent, on, enfin, je les vois réalimenter ça, réalimenter ça, réalimenter ça pour rester à la pointe finalement des connaissances. Et je, peux, je pense que quand on en est là, bloqué à, à cette étape-là, le truc c'est de lâcher les connaissances et de trouver un espace où une personne consent euh, incarner cette vibration-là finalement. Mmh. Parce que pour moi, on est des êtres de vibration et on s'inspire par la vibration finalement. Et donc, on va, ce que quelqu'un incarne à son contact, on va finalement comme le télécharger subtilement et pouvoir l'incarner et le goûter en fait. Et moi, je me rends compte que le plus important dans mes accompagnements, c'est pas ce qu'on se dit, c'est pas les conversations et tout ça, c'est goûter à cette vibration-là. Ça fait vraiment descendre le truc et après, bah, on peut y retourner beaucoup plus facilement euh, par soi-même quoi.
0: Je, je, tu vois, je l'ai vécu ce truc là où comme, c'est comme le galet que tu envoies dans l'eau mmh. où ça c'est le moment, le galet il tombe, c'est le moment de l'accompagnement et puis après tous les ricochets ou toutes les mmh. ondes qui se propagent ou dans les, les heures, les jours, les semaines qui suivent, tu continues à cheminer en fait
1: ouais.
0: et, et du coup tu, tu vois, tu disais, euh, se couper de ça pour trouver quelqu'un pour, euh, ce, ce serait carrément couper, arrêter de regarder les infos, arrêter de regarder, euh, arrêter de nourrir mmh. ce truc là finalement
1: Ouais, arrêter de nourrir avec le mental tu mmh. vois, moi, je pense que j'essaye, quand quelque chose m'intéresse, de ne pas aller nourrir trop mon mental, tu vois, mais d'aller le goûter s'il y a moyen de le goûter, tu vois, d'aller l'expérimenter avec quelqu'un, même mmh. si on parle de trucs basiques, tu vois, si, si je me mets à aimer le bricolage, je ne vais pas m'enfiler euh, plein de trucs sur le bricolage, et encore, c'est un mauvais exemple, le bricolage, parce que de voir des choses, ça peut t'aider à, à le concrétiser, donc ce n'est pas tout à fait juste comme exemple, mais en tout cas, je vais essayer de laisser euh, en paix l'idée ou la passion et de trouver quelque chose qui va... Quelqu'un qui le vit ou quelqu'un qui, qui l'expérimente. Ou d'aller l'expérimenter par moi-même avant de remplir ma tête, en fait, finalement. Et puis après, bah, s'il y a des informations à avoir, souvent elles viennent. Toutes seules.
0: Ouais. Tu vois. Quelle différence tu vois, toi, entre euh, euh, l'accompagnement, le coaching euh, ou la partie plus formation Parce que j'ai l'impression, dans ce que tu me dis, que une des clés, selon toi, c'est plutôt aller vers euh, du coaching. En tout cas, vers quelqu'un. Plus que vers de l'info, finalement.
1: Mm.
0: Tu penses que l'info, c'est pas nécessaire Ou... enfin, Est-ce que tu opposes les deux Est-ce que c'est complémentaire est-ce que...
1: Non, J'avais jamais opposé les deux, tu vois, mais je pense que. Ouais, moi, je pense qu'on a moins besoin. Enfin, tu vois, on a été dans l'ère des formations. Il fallait se former sur tout et tout. Et, euh, et pour moi, ça, c'était juste une quête de, de légitimité, en fait, finalement. Alors que quand on se plonge et quand on entre dans l'espace, peu importe de quoi on parle, bah forcément, on va être guidé à savoir des infos. tu vois, Comme par hasard tu vas tomber sur une vidéo YouTube ou quelqu'un va t'en parler. Tu vois, parce qu'en fait, on est des êtres vibratoires. Donc quand tu vibres une passion, bah, les gens qui la vibrent ou qui le sentent, ils arrivent aussi à toi. Et finalement, ouais, je pense que d'aller creuser cette unicité qui est la nôtre, c'est beaucoup plus riche finalement que d'aller se former avec quelqu'un qui, qui va dire bah moi euh, je scie de cette façon là bah, tu vois si bah, toi tu préfères scie comme ça c'est cool aussi tu vois non mais c'est, Donc, c'est, euh... c'est, ça
0: me parle vraiment tu vois parce que moi aujourd'hui je peux plus regarder une formation tu vois c'est 10 20 heures machin de contenu parce que je me dis attends c'est en fait c'est, c'est trop d'infos euh, hum. je l'ai fait hein, une période tu vois où tu regardes des formations des machins mais finalement t'es tellement euh, étouffé euh, tu vois tu fais une boulimie de trucs là et un peu plus tu sais même pas comment l'utiliser et, euh, et je suis beaucoup plus en mode aller vers du coaching, tu vois moi avec la Grahou que j'ai créé, la oui. philosophie c'est de dire, euh, c'est basé sur l'accompagnement et dedans il y a du contenu parce que parfois il y a des, y a des trucs qui sont importants de mettre à plat mais c'est oui. du contenu qui est succinct, qui est facile à appliquer et qui va pas durer 3 heures tu vois et qui est concret aussi sur une problématique. Et Ça c'est le truc qui me parle parce que j'ai l'impression que parfois on peut aussi se noyer. Moi j'ai tellement de personnes autour de moi qui font formation sur formation qu'on a l'impression qu'il leur manque toujours quelque chose, tu vois. Ouais. Et avec avec l'offre aujourd'hui, tu pourrais te former 24 heures sur 24. Mmh, enfin ouais. t'as même pas assez de temps, tu vois. Et, euh, et je pense que c'est, c'est, c'est rarement la bonne solution en fait.
1: Ouais c'est clair. Et puis. Euh... Quand tu te formes, bah, tu as tous les outils de l'autre et puis tu dois aller les expérimenter et te dire, bah non, ça non, ça oui, ça non, ça oui. Alors que tu vois, dans, dans la Grao Académie, tu tu mets à disposition de l'information parce que parfois, c'est bien quand même d'avoir de l'information pour juste changer la vision. Parce que quand tu creuses à l'intérieur de toi, mais que la vision de base, elle est déformée par tes croyances, bah en fait, tu creuses pas... Pas au bon ouais. endroit, tu perds du temps en fait, finalement, ouais. et, et ça peut te décourager très vite. Alors que quand tu as compris, quand tu as compris qu'est-ce que c'est l'abondance, quand tu as compris qu'est-ce que c'est la foi, quand tu as compris plein de choses, en fait, c'est important, mais oui, de manière succincte et pas. Ouais, euh...
0: C'est, euh, ouais. Non, mais c'est, c'est pour ça, c'est, c'est, c'est hyper intéressant, trop bien. Tu vois, en fait, c'est marrant parce que il y a des trucs où tu vois là, je le fais sans trop m'en rendre compte. Je pense que c'est aussi le résultat de, de tout le travail que j'ai fait ces derniers mois, et en fait, en en discutant, ça a vachement de sens finalement. Oui. Et, euh, et, euh, et tu vois, il y, y a vraiment ce truc, je pense, qui est marqué chez les gens de... Moi, je le vois, hein, moi, je l'ai encore, hein, mais ce truc de... Il manque quelque chose, en fait.
1: Ouais. Et au lieu
0: d'aller chercher en soi, on va toujours chercher la réponse à l'extérieur.
1: Ouais, bah ouais. Mmh. C'est un peu une attitude commune de... D'un... Ouais. Mais tu vois, plus on développe les ressources qui permettent de savoir en soi, moins on cherche à faire ça. On cherche encore un peu. Mmh. Moi, je le cherche encore un peu pour... Euh, pour un peu qu'on s'occupe de moi, tu vois, dans les moments où j'ai envie qu'on s'occupe de moi, finalement. Mais ça aurait le même impact pour moi d'aller faire un massage que d'aller voir une copine, tu vois, et lui dire « je vis ça », et tu vois. Et ce qui est trop drôle, c'est qu'on um, on me laisse pas toujours faire ça, par exemple, tu vois. Si, si je vis un truc et que je sais pas, je ne le comprends pas à ce moment-là, tu vois, eh ben, je vais aller chercher une copine qui, je sais, peut le comprendre, et elle, elle va se retrouver dans l'incapacité de me répondre. Ça veut dire que son téléphone, elle va le perdre, ou elle ne va pas pouvoir répondre, ou elle n'aura pas de Wi-Fi. Jusqu'à ce que j'aille l'info, au moment où je l'ai, elle me répond. Et je lui dis, mais ça a encore refait ça Ça a attendu le moment où j'ai l'ai. Quand tu as plus besoin, quoi Oui, en fait, comme si on me disait, bah, va chercher en toi, tu, tu peux le savoir, en fait. Ouais. Et laisse le temps que ça vienne aussi par toi. Ah,
0: c'est Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de ta vision de l'ego ah oui. Parce que c'est quelque chose, euh, on entend beaucoup de choses, tu vois, euh, des personnes qui disent bah, c'est important l'ego parce que c'est aussi, euh, moi c'est, je sais plus qui m'avait parlé ça, qui me disait l'ego c'est important parce que c'est aussi le cap malgré tout, tu vois, mmh. euh, des personnes qui vont te dire bah, l'ego euh, il faut essayer de l'éliminer le plus possible, comment tu vois ça, qu'est-ce que, ouais. moi je
1: vois pas l'ego comme un cap mais je vois plutôt comme un compagnon, tu vois. Ok. Euh, je pense que c'est l'essence qui, qui, qui a besoin de garder euh, le contrôle, le volant, mais l'ego, il doit quand même être euh, là comme passager parce qu'il nous aide dans la matière, il fait partie de l'expérience. Ça veut dire que si on essaye de se défaire de l'ego, on ne fait plus du tout l'expérience. Moi, c'est quelque chose que j'ai essayé de faire, mais du coup, tu, tu vis au-dessus de l'expérience de la matière et ce n'est pas OK, en fait, de faire ça. Parce qu'alors, tu ne viens pas sur Terre si tu veux faire ça. Quoi. Donc le truc, c'est de vivre avec et au début... C'est quand même un sacré travail d'aller enlever les croyances et d'aller... Euh, c'est pour ça que ça aide aussi d'être accompagné dans ces moments-là. D'aller nettoyer un peu toutes les couches finalement de manteau qu'on a mis pour qu'il soit le plus sobre possible. Et euh, quand il est sobre, bah, c'est important de l'inclure, tu vois. Moi, il y a des moments où je m'observe dans des moments d'ego, tu vois. Et où je sais que j'ai à les vivre mais que ça fera rire peut-être la Émilie dans 5 ans, tu vois, d'avoir <rire> vécu les choses comme ça ou de les avoir dit comme ça, mais que c'est OK et que je refuse vraiment l'incarnation si je ne le, si le vis pas à ce moment-là, quoi. Donc, pour moi, c'est important. C'est ce qui nous permet, tu vois, d'être là, de communiquer en tant que, en tant que personne avec une expérience, finalement. Si on n'avait pas d'ego, ben, on serait juste là en train de flotter parce qu'on on est la même chose et que, qu'on est un seul, finalement. Donc, il, il est vraiment aussi important, mais... Mais oui, pour moi, il y a deux phases, tu vois, il y a, il y a la phase de déconstruction et puis la phase où, où il est là et on le prend avec et voilà, on lui dit ok, qu'est-ce que tu as à dire, ok, et on considère ce qu'il a à dire sans pour autant euh, qu'il nous fasse changer de, de trajectoire, tu vois moi, je dis souvent au début, ce qui est bien de faire avec son ego, c'est de le considérer comme un enfant, parce que c'est un peu ça, il y a plein de choses qu'il ne peut pas comprendre, et de, de s'en occuper. Tu as un enfant turbulent dans ta classe quand tu es <rire> moi j'ai deux sœurs institutrices, elles ne les mettent pas d'or parce qu'ils vont aller faire plein de bêtises, elles le mettent au premier banc, elles lui demandent ce qu'il a, qu'est-ce qu'il veut, pourquoi il a besoin d'attention, tu vois, et, et comme ça, ça le calme. Et puis il y a un autre aspect après, c'est quand l'ego est, est plus ou moins rééquilibré, parce que ce qu'on voit souvent, tu vois, c'est des égos. Euh, un peu euh, soumis tu vois mmh, de ouais. dévalorisation et tout ça pour moi c'est autant de l'ego ça que le narcissisme et la survalorisation tu vois mmh. dans les deux cas pour moi c'est c'est ouais. une forme d'ego pathologique et donc on se retrouve au centre mais après le risque c'est de monter dans l'autre forme d'ego et de se dire ok bah je suis arrivé je suis roi <rire> du monde euh, tout va bien et ça c'est à surveiller tout au long du trajet parce mmh. que euh, parce que jusqu'à l'illumination, et je pense que sur Terre, on en est encore bien loin, euh, on risque en fait de se dire, bah ok, tu vois, euh, ouais, tu
0: c'est trop génial, très... et puis, ouais.
1: euh... Co- ouais.
0: Quel part Tu parles beaucoup de, vois, moi ce que, ce que j'ai apprécié chez toi, c'est pour ça que je suis venu euh, en coaching, c'est, il y a un côté très spirituel, un mmh. côté très euh, connexion, à, connexion à soi, euh, incarnation, tout ça et en même temps, euh, quelque chose de, de très concret, très réel, tu vois. Tu, tu parles beaucoup, j'ai dit tout à l'heure, d'être dans la matière. Et, euh, et je trouve que c'est, 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 c'est cette, j'allais dire dualité, c'est même pas une dualité, c'est cette complémentarité qui est hyper importante, parce que j'ai le sentiment que si tu n'es pas dans la matière, en fait, il se passe rien, hein, comme tu disais, tu es en train de planer et tout, et puis tu n'as même pas besoin d'être là. Quoi. Euh, qu'est-ce que Est-ce que tu as fait quelque chose en particulier Je parle beaucoup de faire, tu vois, parce que... Oh, est-ce que Qu'est-ce que tu as fait quelque chose en particulier pour arriver à trouver un équilibre entre les deux Est-ce que ça se fait euh, naturellement Est-ce que c'est juste le fait d'avoir conscience que les deux sont importants, que tu te dis... J'ai des projets et je, me... je te pose la question parce que c'est... je trouve que c'est facile de se perdre dans sa tête, tu vois. Surtout dans le côté spirituel, on a tendance à partir et tout et mmh. peut être là, tu vois. Et je pense à des personnes qui vont écouter l'interview qui vont se reconnaître dans ce truc de tout le temps dans sa tête et tout, alors qu'en fait, ce qui va parfois les nourrir et ce qui leur permet d'avancer, c'est d'avoir un projet concret qu'ils peuvent mener finalement.
1: Mmh. Oui, oui. Bah, moi, j'ai. Euh... Je pense qu'on a toujours une tendance, tu vois à être plus dans la matière ou à être plus euh, dans le subtil. Euh, j'ai remarqué qu'on, qu'on avait tous plutôt euh, un des deux, une facilité plus profonde avec un des deux et une difficulté plus profonde avec l'autre. Euh, pour moi, euh, ça, vient qu'on... ça vient du fait que notre âme, elle a exploré plein de choses et en fonction de ce qu'elle a exploré, elle a des facilités dans un domaine ou dans un autre. Tu vois. Ouais. Bon, moi, j'ai plutôt des difficultés avec la matière. C'est un truc que je dois surveiller, de rester dans la matière, tu vois, parce que je, je, je me sens nourrie complètement euh, par, par la sphère spirituelle et par les connexions que je peux avoir. Donc, euh, il pourrait y avoir du... Euh, bah, à quoi ça sert de, de vivre ça, tu vois. Ouais. Et moi, je pense que, finalement, c'est dans la simplicité qu'on peut, qu'on peut reconnecter euh, essayer de trouver au mieux l'équilibre entre les deux, tu vois. La simplicité bah de pouvoir voir chaque petit moment de la vie dans les deux aspects simultanément, tu vois. Non seulement dans la matière, dans les liens que ça crée, mais aussi dans, dans toute l'expérience subtile que, que ça nous fait vivre, finalement. Mmh. Reconnecter, tu vois, à tous ces, ces facteurs euh, multidimensionnels-là, ça nous permet d'être au plus proche du quotidien, mais tout en incarnant notre essence d'être spirituel, parce que pour moi... Euh, on ne peut plus faire ça, tu vois. On a beaucoup séparé ces dernières années, mais là, on a besoin de vraiment reconnecter les deux, tu vois. Et c'est difficile de décrire ça de soi-même. Je trouve que c'est toujours plus difficile parce qu'on le vit depuis l'intérieur, tu vois. Et comment l'expliquer à quelqu'un qui, qui regarde depuis l'extérieur Mais je trouve que, que c'est vraiment ça l'essence. Pour moi, c'est pas parce qu'on, qu'on est connecté à plein de choses, tu vois, qu'on, que les choses sont... Enfin, tu vois, si je prends l'exemple de... de du ressenti qu'ont souvent les personnes quand elles me rencontrent en, en, en vrai, après peut-être m'avoir vu sur les réseaux sociaux, c'est que c'est simple en fait. C'est qu'il n'y a pas de, tu vois, de pas de il n'y a pas de... Il n'y a, a rien autour de cette spiritualité parce qu'elle est à l'intérieur, tu vois, finalement. Et elle est là, mais elle ne me bloque pas dans la vie quotidienne. Au contraire, tu vois, elle me permet de voir avec plus de profondeur la matière et donc de mieux la vivre. Et, là, et sans la matière, finalement... On ne fait pas vraiment l'expérience, tu vois. Ces derniers mois, j'ai travaillé sur, euh, sur l'engagement, tu vois. D'ailleurs, j'ai créé un accompagnement à ce propos parce que pour moi, euh, l'engagement, c'est de l'amour, finalement. C'est de l'amour qu'on a fait descendre dans la matière, tu vois. Il y a des choses, si on ne les fait pas descendre dans la matière, ben, en fait, on ne les expérimente pas. Et, euh, et ça reste en suspens et on passe à côté d'une partie euh, du, du chemin aussi, finalement.
0: Tu, quand tu crées un accompagnement, quand tu crées une session de groupe, ou peu, peu importe donc tout ce que tu crées, euh, est-ce que tu le fais aussi parfois pour, euh, je veux dire, pour toi, dans le sens où pour l'expérimenter euh, En fait, ma question, c'est, c'est, parfois on se dit, il faut que je sois expert du truc, que je l'ai expérimenté plein de fois avant de l'enseigner. Et mmh. j'ai le sentiment dans ce que tu dis qu'il y a une part de, j'ai compris quelque chose, c'est peut-être pas hyper tout, tout n'est pas hyper clair mais du coup tu vas créer le, le, l'accompagnement, en l'occurrence, pour aller encore plus approfondir ça avec d'autres personnes. Quoi. C'est comme ça que tu fonctionnes ou...
1: oui, bah, oui et non, en fait jusque maintenant pas vraiment, tu vois c'était plutôt des trucs installés qui demandaient à ressortir mais avec ce dernier accompagnement là oui j'ai l'impression que, tu vois c'est comme si la vibration s'était suffisamment installée mais je sais qu'avec ce groupe on va aller plus loin ensemble, tu vois. Et c'est la première fois que ça me fait ça. Et je pense que oui, il n'y a pas toujours besoin, tu vois, d'être maître du domaine à 100%. Je pense qu'il y a un minimum de pouvoir quand même l'incarner dans sa vie. Hein. Mmh. Parce, que, parce qu'il y a aussi ce, ce fameux problème-là de... Moi, je vois l'envers d'Instagram et je vois quand même beaucoup d'êtres qui... qui... Qui partagent des choses qui mettent pas du tout en pratique et je pense que là il n'y a pas de transmission vibratoire en fait mmh. quand c'est comme ça donc ça doit vibrer quand même un minimum mais après il y a toute l'aventure euh, qu'on va vivre euh, aussi avec les personnes qu'on accompagne et ça ça peut être juste aussi en fait
0: ouais énorme est ce que tu penses que ça me fait penser tout à l'heure tu parlais de euh, des personnes qui sont qui peuvent avoir une on a tous, le fait qu'on est tous un peu une dominance plutôt dans le faire plutôt dans l'être tout ça euh, est-ce que tu penses que ça peut avoir une incidence euh, sur le métier qu'on choisit et du coup indirectement, est-ce que c'est important de choisir un métier qui soit connecté à, à, peut-être au côté qui est le plus développé de nous ou ça n'a pas, pas, pas d'importance
1: Non, je ne crois pas parce que tu vois, ça, c'est, ça dépend de comment on veut aller expérimenter. Est-ce que par exemple, dans la matière, on veut faire descendre un métier qui est très fort dans la matière, on veut y faire descendre de la conscience Tu vois, par exemple, si on parle de comptable, moi, j'ai un comptable qui est hyper euh, cool, euh, qui ne se tracasse pas. On, on rend toujours tout dans les règles et dans les dates, mais je n'ai jamais vu un comptable aussi Tu vois, il est hyper lumineux. Il est là, oh oui, ça, je vais le chercher. Enfin, tu vois, il est vraiment... Euh, donc, tu vois, dans des métiers de la matière, on peut faire descendre ça. Tu vois je pense que lui, sa dominance, c'est la matière. Il est hyper... Euh, c'est fluide pour lui, la matière. Mais en même temps, dans, là, dans cette vie, il a décidé de lui faire euh, descendre tout son être et inversement. Tu vois, donc ça, ça dépend plus de, de ce... On veut expérimenter. Moi, je pense que la joie, elle nous guide vraiment au bon endroit à chaque fois et qu'il n'y a pas besoin de se poser plus de questions. Tu ouais. vois. On suit ouais. la joie et puis on se rendra compte pendant qu'on le fait que Ah oui, je fais ça pour euh, faire ça. Et, et puis un truc qui peut ne pas du tout être... Euh, avoir l'air de... peut faire que... Tu vois, par exemple, moi, on pourrait dire que ce que je fais, ça, va, ça risquerait de me percher, de... Tu vois Et ben pas du tout, finalement. Tu vois, parce que d'être face à des gens qui me demandent parfois des explications mentales, de, d'avoir parfois des rendez-vous aussi, tu vois, justement, ça me ramène dans une certaine forme de matière, de ouais. alors que en soi, on, pourrait, on aurait pu penser le contraire. ah
0: ouais, non, c'est euh, trop bien, j'adore. <rire> <rire> euh, on arrive à la fin de l'interview. Est-ce il y a quelque chose que tu aimerais partager, comme ça, qui te vient, tu vois, qui vient dans la matière qui, euh, qui pourrait apporter un peu de lumière à, aux personnes qui nous écouteront
1: Bah Oui, bah c'est ce qu'on a un peu dit tout le long. Moi, je pense que ouais. de se laisser la, l'espace pour déjà voir qui on est, pour se goûter, pour prendre du temps vraiment pour soi, pour, pour pouvoir balayer, évidemment, toutes ces couches-là qui ne sont pas nous, finalement. Parce que de, plus on goûte à cet espace, plus on le connaît, plus... Plus on y est fréquemment, plus tout ce qu'on va faire va être aligné, fluide et, et facile, alors que depuis un autre espace, bah, on va se battre et on doit y revenir. Ouais. Donc pour moi, ce serait de se donner du temps et de, de prendre ce temps avec, euh, avec soi-même, parce que, parce que finalement, moi je pense qu'on va vers là, tu vois, les transmissions, les accompagnements et tout ça, dans peut-être des, dans des 10 ans, je sais pas, on ne peut pas parler de temps, tu vois. Ça n'existera plus parce qu'on sera tous connectés à tout ça. Et qu'est-ce qui restera finalement C'est être, c'est se goûter, c'est, tu vois, ce que tu dis ou ce que je dis, ça n'a pas m- le même goût dans, dans nos bouches, tu vois, dans ouais. les oreilles de ceux qui l'entendent. Dans... et eh bien, c- ce sera ça, finalement. Euh, on expérimentera juste la vibration de l'autre au contact euh, de l'autre. Et, et donc, c'est d'essayer de remettre déjà un peu tout ça dans, dans la vie quotidienne et de voir que, que c'est ça qui est important. Et que c'est marrant. Hier, j'ai vu un passage euh, de la Bible où, en fait, euh, bon... Peu importe la religion et tout ça. Hein. Mais pour moi, euh, tous les êtres euh, qui se sont manifestés euh, sous la... Peu importe la religion, c'est juste des personnes qui avaient suffisamment cheminé pour venir nous apprendre des choses. Et euh, Jésus disait déjà, ne pensez pas à demain quand il parlait de matérialité. Tu vois. Aujourd'hui, est-ce que tu as assez Oui. Bah c'est bien. Alors vie tu vois. Et en vivant, bah forcément, il y a des graines qui vont se planter pour demain, tu vois. Et mmh. je pense qu'on vit beaucoup dans demain, après-demain, dans dix ans, à la retraite, tu vois, et, et d'essayer de remettre, de se remettre vraiment dans à vivre ce présent-là, peu importe mmh. ce qu'il comporte.
0: Et parfois il faut des milliers d'années pour l'intégrer. <rire> on le sait. De... En fait, c'est ça qui est fou. c'est qu'on le... Quand je dis on le sait, tu vois, on l'a en nous et il y, y a sûrement des milliers d'années ou même plus longtemps que ça, c'était déjà des trucs qui étaient. Euh, ouais.
1: Qui étaient justes.
0: Juste. Les personnes qui aimeraient te découvrir, qui aimeraient en savoir plus sur tes accompagnements, qui aimeraient te suivre, ils peuvent aller où
1: ben, Ils peuvent aller sur Instagram. Parce que je n'ai que cette plateforme-là, quasi. Donc, mon compte Instagram, c'est Emilie Maldorez avec deux Z. Euh, ouais. Voilà. Euh, sinon, moi, j'ai que Instagram. Je n'ai pas de site Internet. J'ai pris le parti de ne pas, de pas en faire pour le La moment. Simplicité. Et ça marche bien comme ça. <rire> voilà. Et, euh, et puis, voilà. Elles peuvent m'écrire, m'envoyer des vocaux. Moi, j'aime bien échanger, même en dehors de, de tout accompagnement. C'est mmh. vraiment ce lien-là qui me passionne.
0: Ouais, c'est, c'est passionnant.
1: Trop bien.
0: Merci, Emilie pour ton temps. Merci d'avoir partagé tout ce que tu as partagé, tu t'es hyper riche. Euh, j'ai rien d'autre à dire. Ben merci, merci du fond du, du cœur.
1: C'est trop bien. Et puis, c'était cool de te retrouver. Et puis, je trouve que tu fais ça avec brio. Donc, euh, voilà, je me suis sentie embarquée vers ce qui était juste. Donc, c'est cool. Trop bien. <rire>
0: je t'embrasse.
1: Bisous bisous, bisous,
0: bisous, bisous. Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout